Wir haben die Verträge angeschaut über die Gaslieferung und die anderen Lieferungen. Darin steht drin, dass in Euro gezahlt wird. Manchmal in Dollar, aber in der Regel in Euro. Wir werden keinen Bruch der privaten Lieferverträge akzeptieren. Und ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klargemacht, dass das auch so bleiben wird. Und äh, wie seine Vorstellungen sind, dass das geschehen kann, das ist das, was wir jetzt genau anschauen werden. Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen. Aber auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen können und werden. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 1. April und Gordon Ripinski ist da. Kein Scherz. Kein Scherz, Michael Brücker ist auch da und Sie sind auch wieder da. Ich freue mich äh, darüber. Herzlich willkommen. Wo steht dieser Krieg, Gordon? Du bist ja sowas wie der Militärexperte bei The Pioneer geworden durch deine morgendlichen Updates. Klär uns mal auf, sind wir eigentlich in einer Art Abklingphase, wo Entspannungssignale dominieren oder kommt der große Knall erst noch? Ja, schlimme Antwort muss man sagen. Einerseits, andererseits. Es gibt die klare Antwort nicht, Michael. Es ist tatsächlich so, dass die Ukraine einige Städte zurückgewinnen konnte oder kann aktuell. Irpin zum Beispiel, relativ große Vorstadt von Kiew, konnte sie zurückgewinnen. Und dann beobachtet man auch, dass einige Truppen äh, von Russland aus dem Kiewer Raum zurückgezogen werden, aber eben nicht ganz zurück nach Russland, sondern womöglich nur umgruppiert. Das heißt, die Vermutung ist im Moment, dass es sich auf den Südosten konzentriert. Meine persönliche distanzierte Lesart davon ist, dass Putin versteht, dass er nicht mehr dieses ganze Land sich greifen kann und dass er womöglich seine Ziele umsteckt und sich wirklich auf diesen Südosten konzentriert, auf Mariupol, dass er immer noch sehr stark umkämpft ist, auf die Landverbindung Krim, Donbass, auf diese Region, in der er ja ohnehin schon mit seinen Gruppierungen präsent war. Im Schlimmen das Gute sehen, Gordon, es wäre ja dann immerhin das, was man am Anfang erwartet hatte, dass er die Landzunge haben will, dass er von Mariupol bis hin zu vielleicht Odessa auf jeden Fall die Krim zugänglich machen will für die russischen Truppen und Versorgungstruppen, was auch immer, und Kiew und die Ukraine im Ganzen doch in Ruhe lässt. Aber wie sicher kann man sein, dass das nicht eine Umgruppierung ist und er woanders dann doch wieder angreift? Wir wissen es nicht genau, aber ganz klar ist, Putins Plan hat nicht funktioniert. Diese Art schneller Einnahme von der Ukraine ist schon allein daran gescheitert, wie resistent, wie resilient die Ukrainer sind. Sie wehren sich. Wir hatten André Melnik da, den Botschafter der Ukraine hier in Deutschland, der nochmal wirklich berichtet hat von dieser Kampfesmoral auch einfach. Melnik ist ja eine kontroverse Figur, aber man muss ihn auch verstehen. Das ist ein zivilisiertes Land in der Mitte Europas, das vom Nachbarn überfallen wird. Und das, wie sich das anfühlt, können wir, glaube ich, nur erahnen. Und ich finde, wir müssen mal noch mal einen kurzen Ausschnitt von diesem Gespräch von André Melnik uns hier anhören. Also man zählt nur die Tage, also welcher Tag des Krieges ist heute und man ist glücklich und froh, dass man auch diesen Tag überlebt hat, dass es noch uns gibt, die Ukraine gibt, dass die Menschen kämpfen und das gibt auch mir persönlich die Kraft, diese Entschlossenheit meiner Landsleute. Ich bewundere eigentlich jeden, der zu Hause bleibt, an seinem Platz in der Armee oder als Freiwillige oder als ehrenamtliche Helfer und die nicht aufgeben. Das ist etwas, was für uns wichtig ist, also für den Zusammenhalt der Gesellschaft, aber hoffentlich auch für die Deutschen. Dieses Beispiel dessen, dass man 
die eigene Heimat über alles andere auf der Welt schätzt. Ja, das war der ukrainische Botschafter im Gespräch mit Gabor Steingart diese Woche. Und ich bin bei dir. Wenn nicht solche Sozialdemokraten wie Sören Bartolin öffentlich anpinkeln würde, dann würde man halt sagen, naja, ein Diplomat kann in Kriegszeiten wohl kaum diplomatisch kommunizieren. Insofern, ich habe auch mehr Verständnis für ihn, als dass ich mich über manche Äußerungen von ihm aufrege. Aber so viel dazu, es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg, heißt es. Wie nah sind wir jetzt? Was hältst du von diesen Friedensverhandlungen? Kommt da ein neuer Drive rein? Wir haben ja ein bisschen was gehört, dass tatsächlich über Neutralitätsstatus jetzt geredet wird, über das, was Russland schon immer mit der Ukraine vorhatte. Sind das jetzt neue Verhandlungen? Haben die äh, Verhandlungspartner da jetzt eine höhere Prokura oder ist das alles nur Schaufensterdebatten? Für mich ist das Schaufensterdebatte tatsächlich. Ich glaube, beide Seiten haben eigentlich gar nichts anzubieten im Moment, sondern beide haben das Gefühl, sie wollen nicht diejenige Seite sein, die eben nicht an diesen Tisch tritt. Äh, wenn du das Thema Neutralität nennst, das ist ja wieder mit Sicherheitsgarantien verbunden, die NATO ähnlich sind. Das kann Russland eigentlich dann auch wieder nicht einschlagen. Auf der anderen Seite ähm, eine ähm, Unabhängigkeit oder Teilunabhängigkeit von Donbass und Krim, das würde die Ukraine niemals, niemals zugestehen. Das legt man vielleicht jetzt auf den Tisch, weil man weiß, dass es niemals zu zu einem Ergebnis führen wird. Aber äh, tatsächlich äh, wäre es ja auch absurd, wenn die Ukraine jetzt sagen würde, naja, okay, ihr überfallt uns. Na gut, dann bekommt ihr jetzt äh, eine Teilunabhängigkeit von einem Stück unseres Landes. Das wäre unrealistisch. Ich sehe es etwas anders, Gordon, denn die ukrainische Seite hat offenbar ja immerhin angeboten, dass man für 15 Jahre auch diesen Unabhängigkeitsstatus auch dieser Regionen anerkennen würde, wenn das zu einem Gesamtpaket kommt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir machen das so lange, bis Putin irgendwann aus dem Amt ist. Und dann äh, verhandeln wir nochmal neu. Ja, ich kann wirklich da an dieser Stelle jetzt nur meine Eindrücke auch äh, schildern aus dem Gespräch mit André Melnik. Mein Gefühl ist, äh, dass äh, es da jetzt noch keine Verhandlungslösung geben kann. Schon gar nicht, solange man nicht weiß, äh, wo sich Russland noch fortbewegt. Ich glaube, du musst erstmal in so eine Stagnation, richtige Stagnation reinkommen, Beide Seiten müssen merken, dass sie nicht weiterkommen. Ich glaube, Putin hofft noch zu gewinnen. Die Ukraine hofft noch, dass Putin auch richtig scheitert. Und ich glaube, so lange brauchst du eigentlich keine Friedensgespräche führen. Entspannung oder Eskalation, darüber wollen wir heute reden. Immerhin erste kleine Zwischenwaffenstillstände in Mariupol. 45 Busse hat die ukrainische Regierung in das belagerte Gebiet schicken dürfen. Und wie gesagt, an diesem Freitag wird erneut in einem Online-Format neu verhandelt zwischen Russen und Ukraine. Wir wollen mal schauen, jetzt glaube ich im Deep Dive, Gordon, was auch der Westen noch tun kann, um das Ende dieses Krieges herbeizuführen. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive schauen wir, wie gesagt, auf die möglichen Reaktionen des Westens und zu Gast auf der Pioneer One war am Donnerstagnachmittag, kurz bevor er ins Bundeskanzleramt gefahren ist, der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und er hat mit mir darüber gesprochen, was man jetzt noch tun kann gegen Wladimir Putin und wie es weitergehen könnte in der Ukraine. Und im Hauptstadt-Podcast Ihres Vertrauens gibt es nicht nur das standardmäßige Gespräch mit einem Bundeskanzler, sondern Sie bekommen auch noch eine Parteichefin. Unsere Reporterin Marina Kornbaki hat mit Ricarda Lang, der Grünen-Chefin, gesprochen. Und bei What's Right erkläre ich mal dem Kollegen Repinski, dass Jens Spahns politische Karriere noch gar nicht vorbei ist und was der Mann jetzt gerade so an interessanten neuen Terminen eingesammelt hat. Bei What's Left analysiere ich mit Hilfe meines wunderbaren Kollegen Michael Bröcker den Auftritt unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz bei Anne Will und seine Strategie für die nächsten Wochen. 
bei What's Next hilft uns wieder einmal Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent, bei dem, was wichtig wird in den nächsten Tagen und Wochen im politischen Geschäft in Berlin. In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik spricht Michael mit Linke Wischusen. Sie ist Fraktionschefin der FDP in Bremen. An dieser Stelle blenden wir uns aus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn unser Journalismus ist tiefgründig, aus meiner Sicht auch qualitativ durchaus werthaltig und hat deswegen einen Preis. Wenn Sie Pionier werden, können Sie ihn in der gesamten Schönheit genießen. Genau, also kommen Sie zu uns, join.thepioneer.de und genießen Sie den Rest dieses wunderbaren Podcasts mit allen Gesprächen. Auch viele weitere Podcasts und Newsletter und neuerdings auch das Business Class Briefing von The Pioneer. Lesen und hören Sie alles, was wir hier an Bord der Pioneer One produzieren. Und das können Sie mit einem ganz einfachen Klick auf join.thepioneer.de machen. Dort sehen Sie alles, was wir Ihnen anbieten. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.